0: Raketen mit Feststoffboostern zu verwenden, sprich das ist im Endeffekt eine Silvesterrakete auf Steroiden, auch relativ groß, auch, <lacht> auch relativ gefährlich.
1: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler, heute zum Thema TU Space Team Part 1 mit Andras Galfi und Moritz Novak. Mit Moritz und Andras spreche ich heute über die Entstehung des Space Teams, wie sie eine Interimlösung als Raumfahrtbehörde für Österreich darstellen können wir sprechen über ihre Unterstützer, über ihre Projekte, wie zum Beispiel Across Austria, den CubeSat, wir sprechen über den T-Rex, über ihre Raketenantriebe und vieles Weitere. Die Zusammenarbeit mit EFS ist hier besonders interessant. In der Vergangenheit haben wir bereits Scrum-Workshops, visions und vieles Weitere durchgeführt. Das und vieles mehr erfahrt ihr in knapp 25 Minuten. Das ist aber nur Part 1. Part 2 kommt in den nächsten Wochen auch heraus. Viel Spaß TU Space Team mit Moritz Nowak und Andras Galfi. euer Emanuel. Ja, herzlich willkommen TU Space Team, Moritz und, und Andras. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr habt gut hergefunden und mitten in der Pandemie hinter dem Plexiglas können wir einen guten Podcast machen. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Fangen wir direkt an, ich möchte gar nicht zu viel Zeit verlieren, es ist ja doch, äh, wir sind mal hier ja eingesperrt, wie gesagt, hinter dem Plexiglas und es wird sehr warm, ja. deswegen <lacht> möchte ich direkt anfangen mit einer guten Frage und zwar, was ist denn überhaupt das Space Team, was kann man sich darunter vorstellen, es ist ja, jeder kennt vielleicht das Racing Team, das ist tatsächlich auch bekannt, das macht den, oder noch bekannt der vielleicht, äh, das ist, die bauen einen eigenen Wagen, einen eigenen Rennwagen, was macht das Space Team?
0: Genau, also wir, das TU Wien Space Team, wir wurden vor elf Jahren gegründet, beziehungsweise wir haben uns selbst gegründet, also wir sind eine Studenteninitiative, die sich aus der TU Wien gebildet hat, mit dem Ziel, Luft- und Raumfahrtprojekte umzusetzen. Wir haben angefangen mit knapp zehn Mitgliedern, mittlerweile haben wir über 200. Jedes Mal, wenn ich gefragt werde, habe ich wieder nicht die aktuellen Zahlen im Kopf. Ich glaube, im Moment sind es 205 Personen und wir arbeiten an Raketenprojekten, Flugzeugprojekten, und Satellitenprojekten, mittlerweile haben wir acht Projekte parallel und das, man glaubt es vielleicht nicht, just for fun und unbezahlt.
1: To boldly go, where no student has gone before. Das ist ja euer, euer Leitmotto und in Österreich gibt es ja eigentlich keine Raumfahrtbehörde per se. Seht ihr euch vielleicht so als Interimlösung, bis man dann tatsächlich auch auf nationalen Level eine dementsprechende Lösung zur Verfügung stellt?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben die ESA in Europa, die sozusagen unser Vorbild ist und wir haben die amerikanischen Space Teams, die dort auch relativ populär sind. Und in Europa ist das Phänomen relativ neu und wir eigentlich aus dem Vakuum an Raumfahrtinitiativen und Raumfahrtaktivitäten in Österreich haben wir uns gebildet, um sozusagen solche Projekte in unserer Freizeit auch umsetzen zu können.
1: Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja schon wirklich interessiert, an welche Projekte man sich da auch vorstellen kann, von Satelliten über Raketen, Andrasch, was genau macht ihr da eigentlich?
2: Ja, also das Space-Team ist sehr breit begonnen, hat es mit den ersten Raketen, seitdem eigentlich dann jedes Jahr so einen Raketenstart, was ein großes Projekt gab. In weiterer Folge dann auch der Bildungsauftrag, wo wir mit FIRST ein Programm initialisiert haben, wo eigentlich jeder Student teilnehmen kann und seine erste Rakete bastelt. Und nebenbei natürlich auch Satellitenprojekte, also da haben wir jetzt, der erste ist schon im All und ein zweiter großer wird gerade ähm, praktisch jetzt man manufaktiert, zusammengebaut und da geht es äh, sehr stark auch um die Kommunikation, also Moritz, du weißt da eben mehr dazu noch.
0: Genau, also im Endeffekt ist es unser erster ganz eigener Satellit, groß hat er anders gesagt, äh, groß, ein großes Projekt für uns, aber tatsächlich relativ klein, also 10x10x10cm, ein sogenannter CubeSat und der wird im Sinne der Bildung für Schüler und Studenten zur Verfügung stehen, um Computercode zu schreiben, ihn zum Satelliten zu schicken und dort laufen zu lassen und Sensoren und Daten auslesen zu können im Rahmen eines Wettbewerbs.
2: Genau. Und Aerospace, also Luft- und Raumfahrt, da gibt es jetzt ein ganz neues Projekt. Das haben wir vor einem Jahr gestartet. Da habe ich mich dann selbst dafür als Projektleiter dann gemeldet. Und da geht es darum, dass wir durch Österreich mit einer wasserstoffgetriebenen, unbemannten Flugzeug fliegen wollen. Und das nennt sich ja cross austria also kurz auch A2, across Austria, passt gut zu so H2, nämlich im Wasserstoffgetrieben funktioniert auch auf Deutsch A2 und H2. Und da ist jetzt dann in einem halben Jahr so der erste Start wirklich mit Wasserstoff geplant und in einem Jahr dann die Überquerung von Österreich.
1: Und das macht ihr komplett auf eigene Initiative oder habt ihr da auch, also ihr, ihr werdet wahrscheinlich von der TU selbst unterstützt, habt ihr da auch noch andere, die euch bei dem Unterfangen unterstützen und, oder ist das wirklich komplett auf Freiwilligkeit und dem Goodwill von den Leuten aufbauen?
0: Da muss man jetzt zweimal eigentlich mit Ja antworten. Also auf der einen Seite, es ist tatsächlich just for fun und in unserer Freizeit. Auf der anderen Seite sind wir sehr darauf angewiesen, dass wir von externen Firmen, Partnern unterstützt werden, von der Wirtschaft, aber auch von der Öffentlichkeit, sprich von den Ministerien, vom Bildungsministerium, vom Klimaschutz, das ja auch Verkehrs- und Innovationsministerium ist, von der TU Wien und somit haben wir uns quasi ein großes Netzwerk aufgebaut von über 50 Sponsoren und Partnern, die unsere Projekte auch mitfinanzieren, weil man muss sagen, Luft- und Raumfahrt ist ein teurer Spaß.
1: Kann man sich vorstellen, ja. SpaceX und Co sind ja sehr viel auch in den Nachrichten und da kriegt man auch das auch immer mehr mit. Jetzt ist vielleicht auch die Frage, warum sitzt ihr heute hier? Also wir haben uns ja persönlich vor ein paar Wochen kennengelernt. Ich durfte einen Workshop mit euch machen, einen Visionsworkshop. EFS ist ja jetzt seit längerem mit euch auch schon in, der, in so einer Partnerschaft. Jetzt wäre einfach mal die Frage, was war euer konkreter Ansatz, dass ihr gesagt habt, okay, ich möchte mir jetzt mit einer Beratung zusammensetzen, um uns in dem und dem zu helfen und ähm, wo soll es vielleicht auch noch hingehen, die beiden Fragen?
2: Ja, also vielleicht einmal zu mir, was mein Antrieb auch war. Also ich bin prinzipiell begeistert von der Luftfahrt in allen Facetten und einerseits wissenschaftlich schließe ich jetzt gerade das Doktorat, aber also auch beim Space Team gibt es eigentlich vom Bachelorstudenten oder auch überhaupt externen bis zum Doktoratstudenten ist alles vertreten und natürlich auch Alumni, die noch immer aktiv sind. Und da ist es bei mir so, dass eben die wissenschaftliche Ebene jetzt dann auch noch unternehmerisch ergänzt wird, weil ich vor drei Jahren ein Startup gegründet habe, können wir später eben auch noch ein bisschen drüber reden, sehr gerne. Und dann hat irgendwie das private Hobby gefehlt und dann auch das private Hobby, was halt nicht nur weiß nicht, Modellfliegen alleine ist, sondern irgendwo und doch noch einen Sinn und Zweck hat. Und da ist dann das Space-Team gerade sehr aktuell gewesen und hat alle möglichen medialen Auftritte und auch Space-Events und so weiter gehabt. Und da habe ich mich dann so zu motiviert, dass ich da auch die Luftfahrt jetzt, weil die hat gefehlt, <lacht> praktisch da nützen kann und, und
0: da einbringen kann ins Space Team. Genau, und in dem Rahmen haben wir uns dann damals kennengelernt, vor genau. knapp einem Jahr, mit dem gemeinsamen Ziel, ein Luftfahrtprojekt, eigentlich das erste Luftfahrtprojekt des Space Teams umzusetzen. Und damals haben wir uns auch gedacht, Scrum, das haben wir schon mal gehört, Projektmanagement ist, muss man sagen, bei technischen interdisziplinären Projekten sehr, sehr relevant. Jeder kommt mit der Vorstellung, dass man einfach hingeht und das Ding baut und es ist fertig und es funktioniert. Aber die Realität ist doch recht anders. Und da habe ich zurückgedacht an einen Kollegen von EFS, mit dem ich davor schon mal gesprochen habe. Und wir wollten Scrum damals ausprobieren als agilen Projektmanagement-Ansatz. Und so sind wir dann quasi bei EFS gelandet. Und wir als absolute Neulinge haben es eigentlich jetzt mit der Hilfe von EFS geschafft, innerhalb von wenigen Monaten einen für uns gefühlt funktionierenden Scrum-Prozess aufzusetzen.
1: Ja, bei EFS gelandet, no pun intended. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht das jetzt aus? Ich habe gehört, du bist jetzt anders bist Boy äh, Product Owner. Äh, erzähl mal, wie sind deine Erfahrungen? Genau, also...
2: Bei uns bietet sich Scrum wirklich sehr gut an. Also es war egal, ob es jetzt so ist, wie es sein soll. Ich glaube, es gibt auch kein, es soll genauso sein. dass ist ja keine Schablone, Schablone die man einfach über ein Projekt drüber zieht. Aber jedenfalls hat es unseren Prozess verbessert, eindeutig. Denn wir haben sehr viele Disziplinen. Und alles, was in der Luft für die Studentenprojekte, ist einmal von überall kommen Inputs rein. Es geht um ein Airframe, also wirklich die rein strukturelle Domäne mit Aerodynamik. Dann dann geht es aber teilweise auch wieder um reine Elektronik, Control. dass das Flugzeug von selbst nach Österreich. Fliegt autonom, also Autonomie. Dann haben wir auf der anderen Seite die eine Komponente Wasserstoff und dann müssen wir natürlich auch noch das im Luftraum, wo andere fliegen, irgendwie schaffen. Das heißt, wir müssen von Luftfahrtbehörden, also von der eine Freigabe bekommen. Da gibt es den Begriff BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, dass man eben nicht nur über einen Flugplatz fünf Stunden im Wasserstoffkreis, sondern wirklich durch Österreich kommt. Und das ist ein Paradebeispiel, wo Scrum ganz wichtig ist, dass eben nicht die einzelnen Disziplinen vor sich hin entwickeln und am Schluss passt nicht zusammen, sondern dass wir wöchentlich, also wir machen nicht einen Daily, sondern ein Weekly sozusagen, wir nennen es trotzdem Daily, aber einmal die Woche, weil es natürlich nebenberuflich ist und dementsprechend haben wir nicht acht Stunden am Tag, sondern vielleicht eine Stunde am Tag. Also über die Woche passt es dann wieder ganz gut mit dem, was weitergegangen ist und wo wir uns wirklich absprechen und schauen, was passiert in den Bereichen und nicht dann plötzlich draufkommen, das passt alles gar nicht zusammen am Ende.
1: Ja. Wo du gerade sagst, ähm, ihr macht das nebenberuflich, ich kann mich gut erinnern, beim Workshop, ihr hattet, glaube ich, angefangen, etwas zu tracken, wie viele Stunden ihr da schon aufgewandt habt und das war astronomisch. Das, das darf man nicht machen. <lacht>
2: Ja, ich glaube, man muss es mehr in die Waagschale mit ähm, vom Fernseher sitzen und vom Computer ja, oder sowas absolut, legen und absolut, dann ist es ja. durchaus eine, eine Bereicherung
1: Genau, ja. Ich ja, kann, auf eine schöne Abwechslung. Ja. Wie, wie du sagst, also du hast ein Hobby gesucht, wolltest nicht Netflix schauen und hast genau. dann halt einfach einen Satellit gestartet, so wie man das ja macht. <lacht> genau. <lacht> ähm, Jetzt haben wir zwei Deep Dives sozusagen gemacht bei zwei eurer Projekte. Ähm, was läuft aber vielleicht sonst noch? Und vor allem Raketen interessiert mich natürlich sehr.
0: <lacht> genau, also die Raketen sind ja eigentlich unser Kernthema im Space Team. Und wir haben angefangen damit, Raketen mit Feststoffboostern zu verwenden. Sprich, das ist im Endeffekt eine Silvesterrakete auf Steroiden, auch relativ groß, auch relativ gefährlich, die dann innerhalb von wenigen Sekunden acht Kilo Treibstoff verbrennt und uns theoretisch bis ins Weltall bringen kann mit unserem Projekt The Hound, wo wir schon seit einigen Jahren versuchen, den Weltrekord für Studententeams zu brechen. Und der nächste Schritt, das ist dann der heilige Gral der raketen space teams weltweit, ist dann so ein Triebwerk selbst zu bauen. Und diese Herausforderung haben wir uns schon seit einigen Jahren vorgenommen und mittlerweile sind wir so weit, dass wir einen Raketenteststand haben, auf dem wir das größte Triebwerk, das in Österreich im Moment existiert. Das heißt, in der Wirtschaft gibt es sowas auch nicht. Wenn, so jemand, wenn jemand so etwas verwenden möchte, dann muss er zu uns kommen und das erwerben. Das ist auch schon passiert, also das Interesse ist relativ groß. Dieses Triebwerk entwickeln wir im Moment und äh, haben viel vor.
1: Wenn du sagst, die müssen das kommerziell erwerben, läuft das dann ganz normal über das TU Space Team oder habt ihr da auch ein Startup vielleicht daraus entwickelt?
0: Genau, also wir als Space Team operieren ja eigentlich schon seit jeher sehr ähnlich wie ein Startup. Wir werden nicht bezahlt, beziehungsweise wir bezahlen uns mit, mit Freude an dem Ganzen. Also unsere Return on Investment ist quasi eine andere Funktion, aber im Endeffekt ist die Arbeitsweise relativ ähnlich. Und dementsprechend arbeiten viele unserer Kollegen auch schon in Startups, wechseln in Startups, gründen gemeinsam Startups und eins ein Beispiel wäre zum Beispiel der Andrasch, der vielleicht ein bisschen was über sein Startup erzählen möchte.
2: Ja, sehr gerne. Also ich komme eben aus der Luftfahrt, auch jetzt das Hobby, weil eben die Wissenschaft dann auch noch unternehmerisch wurde. Und da geht es um ein Startup Turbulence Solutions, ähm, wo wir Flüge turbulenzfrei machen wollen. Also die Vision Make Flights Turbulence Free. Das heißt, man sitzt im Flugzeug, wird durchgeschüttelt, kennen wahrscheinlich eh die meisten und man spürt nichts mehr davon. Noch immer die Turbulenzen draußen, aber die Flügel passen sich an und gleichen das aus. Und sehr technologisch natürlich, also zwei Hauptkomponenten. Das eine ist, dass wir die Turbulenz überhaupt messbar sozusagen sichtbar machen und das, bevor sie überhaupt auf den Flügel trifft. Wenn man erst reagiert, kennen wir von Corona vielleicht auch noch mit einem stark trägen System, weil wir erst zwei Wochen später wissen, wie es ausschaut, wie es am Anfang war, jetzt sind wir ja schon viel schneller in der Reaktion, ist man immer hinten nach. Da kann man erst dann reagieren, wenn die Zahlen raufgehen, wenn die Beschleunigung raufgeht zum Beispiel, wenn es einen schon durchschüttelt und den Magen raushebt. Mhm. Wenn wir schon davor wissen, was passiert, guter Vergleich ist auch Aktienmarkt, wenn ich weiß, was morgen am Aktienmarkt passiert, ist ziemlich wertvoll natürlich, dann kann ich schon proagieren, antizipieren, was passiert. Und das ist dann die zweite Komponente, was mache ich dann dagegen und das ist, wenn man Vögel anschaut, die gleichen die Turbulenzen schön geschmeidig mit den Flügeln aus, indem sie einfach nicht nur einen Freiheitsgrad haben und dann mit dem Querruder rauf, runter, jeweils, also ein Flügel rauf, einer geht runter, sondern auch symmetrisch runterfahren können, dass sie den ganzen Auftritt beeinflussen. Ja. Nennt sich dann Direct Lift Control. Und das ist jetzt technologisch und jetzt ist natürlich die große Frage, wo ist dann das Anwendungspotenzial, das macht ja dann eigentlich die Technologie zum Startup, wo man sagt, man hat ein Produkt am Markt und das ist auch meine persönliche Motivation, da wird ein Kundenbedürfnis befriedigt und nicht nur eine Publikation rausgebracht, die schöne Technologie ist, sondern auch dieser Schritt weiter, dass man das wirklich in die Gesellschaft bringt. Und da geht es einerseits natürlich auch um den Linienflug, da kann man Ressourcen sparen, CO2 einsparen, ein ganz wichtiges Thema in der Luftfahrt, also auch eigentlich so Sustainability, wo wir jetzt auch mit Cross-Austria, mit Wasserstoff, wie können wir in der Zukunft noch fliegen, wenn das Kerosin ausgeht, darauf abzielen. Und die andere Perspektive, die super spannend ist, ist jetzt weniger, dass wir das besser machen, was es schon gibt, sondern etwas Neues ermöglichen und das sind die fliegenden Taxis, auch Urban Air Mobility. Und wenn man sich vorstellt, man sitzt im kleinen Flugzeug in niedriger Höhe, da hat man ordentliche Turbulenzen, überhaupt noch im Canyon in der Großstadt mit lauter Hochgebäuden in Dubai, New York. Uh, viel Spaß im fliegenden Taxi ohne der Technologie.
1: Ja, in, in den Großstädten gibt es ja schon die Uber-Helikopter und so. Genau. Ja, ich ich stelle mir das auch vielleicht äh, so vor: Du kannst dann auch einen Experience-Airliner vielleicht nehmen und äh, statt ja. die, die Turbulenzen auszugleichen, kannst du sie noch erhöhen. Ja, wir machen dann ein Majority-Voting ja, genau. bei den Passagieren. Ja, also Plus
2: ja. oder Minus und dann ist es keine Turbulenz oder die doppelte.
1: Ja, absolut. Na, ja, und es ist halt, was mir halt auffällt, beim Space-Team sind halt sehr viele verschiedene Fokusse auch wirklich dabei und wir hatten ja auch unseren. Visionsworkshop. vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu verlieren, wie du es schaffst, du bist ja der also Moritz, du bist ja der Chef sozusagen, äh, der das Ganze so ein bisschen zusammenhält, also Glue guy äh, wie schaffst du es, dass jeder ein Ziel, sein gemeinsames Ziel vor den Augen hat?
0: Ähm, gleich vorweg, also immer schaffe ich es natürlich nicht, denn das ist wirklich eine große Herausforderung, gerade in einem fluktuierenden Team, wo Leute kommen und gehen, wie sie halt Studenten sind und dann auch wieder abschließen. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich in den letzten Jahren eine relativ gute Struktur gefunden, um uns als Space-Team an eine gewisse rote Linie ähm, zu finden und uns an der zu orientieren, ohne uns zu zerstreuen in unterschiedlichen Themen. Denn man muss sagen, die, die Welt der Luft- und Raumfahrt ist spannend. Also es kommt immer was Neues, es kommen neue Ideen, es kommen neue Personen mit neuen Möglichkeiten äh, und neuen Visionen und dennoch möchte man ja seiner seiner Idee, seiner Ideologie treu bleiben und dementsprechend machen wir jedes Jahr einen Visionsworkshop, der ähnlich einer Vorstandsklausur basiert. Das ist bei uns die Teamleitung, das sind mittlerweile auch 18 Personen, die da teilnehmen und die macht sich darüber Gedanken, wo wollen wir hin und was ist eigentlich das Wien Space Team, wo kommen wir her, wollen wir so weitermachen und diese Informationen tragen wir dann sozusagen an das restliche Space Team weiter. Wir sind ein sehr demokratischer Verein, und dennoch braucht es einfach manchmal ein bisschen Koordination von, von der Spitze nach unten. Und EFS war das sozusagen eine großartige Unterstützung. Gerade die richtigen Fragen zu stellen, ist manchmal eine Riesenhilfe und Diskussionen zum richtigen Zeitpunkt anzuregen.
1: Genau. Ja, richtige Fragen stellen, das üben wir äh, ständig. <lacht> Ja, absolut. Jetzt hast du gesagt, 18 Personen, das sind wahrscheinlich die, die die Projekte leiten, auch wie du sagst, die Product Owner, Scrum Master. Habt ihr dann auch das wirklich in den verschiedenen Projekten das so aufgebaut, dass jedes Projekt einzeln nach Scrum arbeitet? Oder ist das dann übergreifend, so ein Monatsprint über alle Projekte hinweg? Also es
2: ist jetzt definitiv einmal bei Cross Austria, wo wir damit so richtig begonnen haben, das konsequent umzusetzen. Die Thematik ist natürlich in jedem Projekt da und es gibt auch jetzt ich glaube, in den meisten Projekten Bestrebungen, Scrum bzw. allgemein Lean Management mit, mit ins Projekt reinzunehmen. Ein großes Thema ist dabei aber auch immer, dass wir halt Studenten haben, die natürlich einmal dann zwei Monate Prüfungsphase haben oder die dann einmal auf Ferien sind, vielleicht dann im Ausland. Das heißt, da ist für Scrum die Herausforderung, wie schafft man das da wirklich, ein, eine Cohesion zu haben, dass da ein Team zusammenarbeitet und Reliability über Monate hat, dass man von Sprint zu Sprint nicht die ganze Zeit gruppendynamische Veränderungen hat. Und da haben wir jetzt zum Beispiel in cross Austin einen ganz guten Modus gefunden, wo wir sagen, wir haben so das Kernteam, das Scrum-Team und das ist wirklich das Technologische, wo man sagt, man committet sich jetzt für mehrere Monate und hat jetzt nicht vor, nach einem Monat wegzugehen. Man kann natürlich mal einen Monat vielleicht sich aus dem Sprint mehr rausnehmen, weil man gerade eine ganz wichtige Abgabe hat. Aber jetzt praktisch nur punktuell. Und dann haben wir Neuzugänge, die sich dann einbringen können, einfach mit manueller Arbeit, wo eh genug zu tun ist, wo man jetzt nicht unbedingt jetzt im Scrum-Prozess integriert sein muss und schauen dann natürlich, dass jeder die Möglichkeit hat, auch dabei zu sein. Also, dass wir jetzt nicht eine zwei oder sowas dann aufbauen. Und das ist jetzt eigentlich eine Methode, die auch, glaube ich, bei anderen Projekten ganz hilfreich sein kann und wo jetzt auch die Überlegungen sind, sowas Ähnliches ähm, dann umzusetzen und wo wir jetzt auch als Projektleiter praktisch im gegenseitigen Austausch sind. Also jetzt dann noch eine Stufe weiter zu gehen und irgend so ein Lean, ähm, Entre also Entrepreneurial System oder wirklich fürs ganze Unternehmen mit mehreren Scrum, die parallel laufen. So weit sind wir noch
0: nicht, aber dafür haben wir unsere Partnerschaft.
1: Immer wäre ja langweilig, wenn wir schon am Ende muss. Man muss genau. aber dazu
0: sagen, ich denke, wir waren agil, bevor wir den Ausdruck Agilität gekannt haben. <lacht> und zwar das aus das der Notwendigkeit. <lacht> genau. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass es dafür auch ein Framework gibt. Und das war eigentlich ein horeca Moment der sich sicher noch fortsetzen wird in den nächsten Jahren.
2: Und dass man sich nicht schämen muss, wenn man praktisch jetzt nicht alles dokumentiert und v modell etc., sondern dass es ist eigentlich durchaus ja. in so einer Entwicklung was Positives sein kann.
1: Ja. Ja. ja, es ist auch so ein Thema, was ich in vielen vergangenen Podcasts auch so gehört habe, dass man eh schon sehr viel richtig gemacht hat, aber es eben noch diese kleinen iterativen Anpassungen gibt. Und da hilft so ein Framework schon und man muss halt dann schauen, okay, was passt für mich, nachdem ich es probiert habe? Passt nicht? Probiert? Passt schon? kann man das dann auch anpassen und das ist das ist auch spannend. Ähm, und Start where you are, so wie du es gesagt hast, viel haben wir schon richtig gemacht, ähm, aber wir können natürlich noch viel mehr machen. Aber jetzt haben wir schon sehr viel über die Projekte geredet, es ist aber trotzdem, glaube ich, noch sehr unangreifbar, fast zu sagen, ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was sind die ersten konkreten Schritte? Also man denkt vielleicht, okay, ich möchte in zehn Monaten am Mond sein vielleicht. Das hat man ja dieses Beispiel. Was muss ich jetzt Tag 1 machen? Wie kann ich den Elefanten in kleine Stücke schneiden?
0: Also gleich vorweg ein sehr bescheidenes Ziel. Also in zehn Monaten zum Mond haben wir noch nicht geschafft. Das heißt, da können wir auch keine qualifizierten Tipps geben. Aber ähm, eben dieser Spruch, split the elephant, er trifft hier auch wieder mal sehr zu. It's no rocket science ist nicht nur ein Spruch, sondern es passt tatsächlich ganz gut, weil manchmal erscheint die Aufgabenstellung und das Ziel und die Vision einfach so fern und so abstrakt und so, so ungreifbar, dass man sich gar nicht traut, loszugehen. Und eigentlich ist genau das der wichtige Schritt, dass man sich eine Gruppe von Leuten sucht, in die man vertraut, in deren Skills man trauen kann, in deren Verlässlichkeit man trauen kann und einfach mal probiert. Und dieser iterative Gedanke, der auch bei Scrum immer wieder rauskommt, ist einfach, glaube ich, das Geheimnis von dem Bauen von Raketen und von Raketentriebwerken uh, unterwegs, findet man dann eh aus, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht klappt, dann ist auch okay.
2: Ja, also Rocket Science ist nur Rocket Science sozusagen, beziehungsweise allgemein Aerospace. Und ich kann auch jeden ermutigen, also auch allgemein Österreicher, die ganze Welt, ähm, erstens mal die MINT-Fächer sind super. Das klingt alles auf, auf den ersten Blick vielleicht mit einer hohen Barriere verbunden. Ist es nicht, man darf halt nur nicht, sich selbst dann irgendwie extrem genieren davor, wenn man irgendwo einen Fehler macht, das ist klar. Also das ist das Wichtigste. Fail fast, Fehler begehen. Natürlich in der Luft- und Raumfahrt muss man wissen, in welchem Zusammenhang man das machen darf. Wenn es jetzt <lacht> um bemannte Tests geht, ist es natürlich ein ganz anderes Sicherheitslevel, als wenn man jetzt Modellflugkörper äh, testet. Und ja, also von dem in, in dem Zusammenhang, äh, es ist natürlich immer am Anfang ein Henne-Ei-Problem. Wie, wie jedes Projekt. Das heißt, man kann nicht beginnen mit einer voll, vollständig fertigen Vision und dann ist die Frage, ob das überhaupt umsetzbar ist, ob das ein interessantes Projekt ist. Man kann auf der anderen Seite nicht mit Technologie beginnen und dann ist die Vision entwickeln, das heißt, es entwickelt sich iterativ. Und das Wichtigste ist glaube ich, dass die Leidenschaft am Anfang da ist und irgendwie die persönliche Motivation. Wir sind am Ende, Im Endeffekt sind es People, also wie ist, wie ist eure Vision? Also ich habe so ja, real People, Real Business. Real, real People, Real Business und bei uns ist Real People, Real Project sozusagen. Ja. Ja.
1: Ah, Finde ich, find ich schön gesagt. Ja, es ist vielleicht, das könnte man dann vielleicht mal in einer zukünftigen Episode besprechen, so wirklich dass man nur ein Projekt anschauen und, und von A bis Z das mal durch, durchsprechen, weil es ist eigentlich ganz interessant, so wirklich so etwas wie eine Rakete zu starten. Das klingt einfach so unglaublich für jemanden, der tatsächlich, wie du sagst, du Silvester vielleicht mal was in die Luft geschossen hat und das war's und sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Vielen Dank, dass ihr euch Part 1 unseres TU Space Team Podcasts angehört habt. Stay tuned, in den nächsten Wochen kommt auch noch Part 2 heraus. Vielen Dank! An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel.